0: Libre, deportes, farándula, game, cosplay, de todo porque esto es. Hola, hola, bienvenidos
1: a una nueva edición de Concepto Diferente Sigue el juego y mantén el contacto con quien más con contacto lucha libre y este miércoles no se encuentra conmigo mi mano derecha pero yo lo voy a presentar como una introducción que es digno para él el único doctor en la lucha libre el hombre que tiene mucha mucha inteligencia humana mucho más que, que puede decir cualquier veterano que hay ahora mismo él es el doctor Vasco González PHD nuevo miembro de Contacto Lucha Libre
0: gracias Duro, gracias este, yo estoy tan feliz que después de 20 entrevistas por fin puedes decir mis tres letras PHD sin trabarte eh, estoy muy feliz eh, de que estás progresando como un ser humano este, gracias por la invitación ¿Verdad? Este, sé que Bra es el hombre de tu mano derecha, pues yo entonces no quiero ser tu mano izquierda porque yo no sé para qué la usas y no me interesa ni pensarlo. Eh, pero estaré contigo en el día de hoy para lo que tú llamas el juicio. Este, venga, edúcame, ¿qué tenemos que hacer?
1: Bueno. Pasco, gracias, gracias por aceptar. Nuevo miembro aquí de parte de Contacto Lucha Libre. Nuevo integrante aquí en el juicio hoy. Van a ser juzgados nuevamente. Eh, hoy fue un AEW muy lento, un AW sin mucha emoción. Un AEW más baja, más en baja que, que yo digo, como subí baja de emociones. No hubo mucho subí baja de emociones, siempre estuvo en baja. Un AEW muy lento y hoy... Como yo siempre hago, AW, Pero vamos a darle el juicio que se merece nuestra fanaticada. Así que vamos a empezar con el principio, doctor Vasco González. Te doy a ti el la...
0: Antes de empezar, ¿quién es el juez?
1: Exactamente tú ahora mismo.
0: Pero, ¿y si tú y yo estamos en desacuerdo? ¿Quién va a ir en contra?
1: Ahí son otros 20 pesos aparte. Vamos a ver cómo corre esto. Recuerda que yo soy el hombre de la sabiduría.
0: El hombre de sabiduría, pero yo soy el hombre de conocimiento infinito. Bueno, vamos para allá. Vamos a ver qué se queda con la sabiduría de la inteligencia. Bueno, empezamos con el campeonato International Championship de All Elite Wrestling, de el jugo concentrado más aburrido de la existencia para mí, en mi humilde opinión, Orange Castle. Lo okay. digo porque es aburrido, porque es, es un, ¿cómo se le llama esto? Un one-trick bomb. Una persona que sigue haciendo la misma movida, la mismo gesto, y llega el momento que ese caché de, de qué lindo fue el conocernos de primera, se, se va. Estos son de estos presentados que se caen en las fiestas hasta después de la 1 de la mañana y ya tú te quieres acostar y sabes que no quieres tenerlo más en tu gol, pero sabes que está presente. Eso igual como así de presentado está, yo lo quiero fuera del campeonato, porque no es ese, tra ese campeonato es lo que se llama el campeonato de trabajadores, el workman, el workhorse, como tú le quieras llamar, diferentes campeonatos que se sí. le va al midcard, donde vamos a ver entre medio de la cartelera, son las personas que defienden continuamente, y claro está, hay que darle crédito a la bestia de Cassidy, que hace su trabajo semanalmente poniéndose las manos en el bolsillo. Y quizás esa es la astucia con que él quiere presentarle a su equipo, a sus enemigos, de que es un hombre sencillo, que tiene que bajar la guardia, pero yo puedo ver por encima de ese tipo de conducta. Y te puedo decir que se siente como un circo. Y yo no vengo a ver circo en la lucha libre. Eso se siente, se ve como una coreografía continua entre ellos. Y eso es lo que sentí hoy eso es lo que sentí Entonces, hoy cuando AR Fox, que claro está este amigo de Darby Allen este, el emo más grande de la lucha libre, el hombre que, que se corta las, las venas porque es un llorón de siete suelas yo eh, le
1: digo que es el Daredevil actualmente de la lucha libre un Jeff Hardy más, más joven un Jeff Hardy con menos talento está bien, yo te eh, lo puedo
0: hacer yo te lo puedo aceptar, claro Sí, sí.
1: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo sí. Oh, de
0: acuerdo, qué bueno viste, donde la sabiduría y Empieza. la inteligencia
1: conectan, y de Connect, ¿verdad? <risas> empezamos con el pie de derecho Lo único que no estoy de acuerdo mucho contigo lo de Orange Cassidy, One Trick Pony Es el tipo que más defendió ese título en el All Elite Wrestling El tipo que semanalmente se puede decir que todos los miércoles está dando cara así sea con, con cualquier oponente, sea mínimo o sea grande y creo que se le está acabando el tiempo, Orange Cassidy.
0: Y qué bueno, porque los ratings no aguantan más de Orange Cassidy, tampoco. Los ratings, como hemos visto, han caído. Y aquí, como puedes ver en la foto, este, es importante decir que AR Fox no está dando un abrazo a su amigo Darby Allen, sino Darby Allen le está cuestionando porque los sucesos que llevaron al final de la lucha es que AR Fox perdió contra... Orange Cassidy, y fue, de hecho, fue lo único científico del aspecto de la lucha el, el pinfall que le hizo, lo hizo con gracia, todo fue una acrobacia asquerosa que fue innecesaria pero al final fue tan perfecto, demostrando el aspecto técnico de la lucha libre y lo podíamos ver en acción pero, en el momento cuando Orange, puedo decir que fue buena gente le dio los vuelos para que celebrara con él, dándole el espacio a este novato a esta escala grande el muy inteligente, muy este, astuto de Air Fox trató de darle un buen golpe para dejarlo inmóvil para que para un próximo encuentro no tenga que estar tan al tanto, no tan fuerte. O sea, para que él pueda tener una segunda oportunidad y pueda asegurarse de él ganar el título. Pero se demostró un poco arrepentido. Este, se notó que tenía pocos huevos. Este, eh, y ese remordimiento se fue por la rampa y de momento Darby Allen le cuestiona este, al fin como que, que tú hiciste mi traición que esto yo te di la confianza para que te dieran el título y donde diablos pasó todo, lo empuja lo cuestiona mientras todo eso pasa como Judini sale hombre, del demonio mi favorito el hombre,
1: el hombre ah. que sangra hasta por mirarlo ah, estamos de acuerdo
0: ese hombre bendito, ese hombre parece un consejo escolar, eh, bien disgustado, <risa> míralo
1: bueno, pues estamos de acuerdo en eso. Por lo menos empezamos con el pie derecho. Pero, ok, vamos a ver el lado positivo. ¿Será que John Moxley será el que le dé prestigio a ese Atlantic, Atlantic Championship? ¿Será que le dé un poquito de prestigio a tanto título que tienen en IW?
0: Quizá, quizá el prestigio quiere... No sé si el prestigio viene al a, ¿cómo se le llama? Al valor de sangre, porque eso es lo que va a hacer va a cubrir todo el campeonato en sangre. Este, yo sí, creo que pero es ya, el ya, erótico ya, ya, de, de Moxley. Ya
1: eso de sangre, ya eso de sangre, ya eso se es ha limitado. Ya hay un contrato firmado. O sea, ya Moxley no puede sangrar nada más por tú decirle hola y ya estaba sangrando, ya eso no puede pasar. Es
0: cierto. Es cierto Así razón. que... Así pero Loren que... Gottz demostró que eso es algo que ya estaba cogiendo desde la semana pasada, pero no sé por qué esa excepción se llevó a cabo, no sé si fue por el evento solamente o si sea, se hizo un acuerdo, pero hasta el día de hoy W no ha sido el mejor empleando sus reglas, ¿verdad? Y teniendo esta estructura, so, aunque tienes mucha razón, estoy al tanto, no, no sé, no estoy 100% de acuerdo. Este, Sí, sí, hay, o, co
1: hay cosas que han pasado en obvio que dicen que hacen y no terminan haciendo, pero lo que estamos de acuerdo es que Moxley le puede dar otro valor diferente, eso ahora el All-Atlantic Championship, pero vamos a ver a Moxley con rivalidades más serias con ese ¿no? campeonato para ver qué es lo que trae. Porque ¿no? ahora mismo el TNT es el papa caliente del, al del, papa caliente del show,
0: claro, y, lo tienen sí, en la mano...
1: Lo tienen en las manos perfectas ahora mismo, porque lo que están haciendo con Christian Cage en los sábados en, en Collision ha sido perfecto. Y ese campeonato es de lucha, Sorrows, pero ese jueguito es Christian. que tienen me gusta.
0: Es de Christian, yo no sé de qué tú hablas, es de Christian.
1: Está bien. Pero el, el campeonato tiene que estar donde, o sea, está donde tiene que estar ahora mismo.
0: En los hombros de Christian, muy bien.
1: Un, algo relevante. Un veterano, un hombre que es. Yo no sé qué el papá caliente que tenía con el título estaba medio medio, pero... Ese no es el caso ahora, mi gente. Seguimos con el próximo segmento, Doctor, Doctor Vasco. Ilumíname de nuevamente con este segmento de Chris Jericho y Don Cáliz.
0: Mira, Don Cáliz. El Mr. Clean, el hombre más odiado este, ahora mismo en AEW, hay que dárselo. Papicalis,
1: papicalis. Papicalis, Papi ah, apelá, las leyes
0: en Papicalis. Este, papicalis este, está tratando de seducir continuamente a Jericho para que se una en sí. estos este trasuntos. Y le estaba sí. recordando una promo que hicieron un tiempo oh. atrás. Son este, olvida en el año donde fue que trabajaron, ¿qué año citaron exactamente? Esto. Podemos ponerlo post-edit, lo ponemos ahí donde dice la promo, ¿verdad? Para no decir algo falso. Porque aquí hablamos con la verdad, tú habías dicho. Aquí todo se hace con evidenciado.
1: La evidencia en mano siempre.
0: Por eso, yo no voy a decir cosas que están fuera de mi control y que cosas que son falsedades.
1: Aquí la eh... producción se encarga de eso.
0: Claro, esa producción que buena gente, ¿verdad? Buena gente.
1: Sí, perfecta, que...
0: Pues mira él le trae este cuadro, Jericho le dice lo agradece, pero no puede cargarlo él dice que no te preocupes, que él va a encontrar un sitio perfecto para que Jericho siempre lo pueda apreciar lo que es la amistad entre ellos este y dentro del panorama le dice que si esto va a funcionar está, está acuerdo, está, está, está este acuerdo, esta alianza Jericho tiene que enfrentarse con Takashida, Takashita, Takashit, me importa la pronunciación.
1: El cahuete, el eh, como
0: lo quieras llamar. Este, él se enfrenta con Jericho, eh, perdóname, con Jericho se enfrentarán a Daniel García y San Miguel y San
1: Barra. Miguel Barra.
0: So, ya sabemos que hay una disyuntiva, hay una situación grave
1: para el hombre. ¿Qué pasará ahí? Hay que ver cómo continúa esa historia, porque más adelante de Dynamite pasó algo interesante con Jerry Appreciation Society. So, ¿Quieres tocarlo ahora quiere
0: tocarlo por orden?
1: Vamos a tocarlo por orden. Sé que hubo una promo de Blackpool Combat Club, eh, una promo. ¿Cómo fue que tú le dijiste Backstage una promo?
0: Irrelevante, eso. Vamos a picharlo,
1: vamos a picharlo. Okay. Seguimos con el próximo segmento que fue más interesante. La leyenda Jerry Lynn cara a cara con Jungle Boy o oh, perdóname, Jack Perry. Por favor. Jack Perry entra a reclamar que acabó con Hook. Eh, menciona a Taz este campeonato ahora va a tener el prestigio que sí merecía. Y Jerry Lynn entra al ring, da una promo del corazón y decien, decirle a, a Jack Perry, decirle, si no fuera por nosotros los originales que cargamos ese título, los originales de Easy W, no existiera ahora mismo un Jungle Boy. Y deja entender que la semana que viene veremos un Jack Perry versus Jerry Lynn. Doctor Vasco sí. González, Jerry Lynn no tocó un ring hace años. Eh, claro. vemos, vemos la psicología que está usando Jack Perry ahora mismo con la fanaticada que vimos en la lucha que él tuvo con Hook que funcionó. La fanaticada estuvo luchándolo toda la lucha. O sea, Jack Perry lució como un heel verdadero, trampa tras trampa tras trampa tras trampa, como dije en el pasado programa tú piensas, yo quiero que tú estés aquí en la misma página que yo, tú piensas que Jack Perry, si lo siguen trabajando como va, tiene para hacer un gran gil en AEW, ahora mismo lo estamos viendo en el mid-card, o sea lo estamos viendo no, un como decirlo A una storyline tan grande Tú una storyline regular, que está trabajando AEW con él siendo heel, pero tú crees que en un futuro podemos ver un Jack Perry, un Hill, tú sabes, un Hill como Christian Cage, ahora mismo en Itopiú, porque recuérdate que de quién él está aprendiendo eso, y tú sabes de quién él lo está aprendiendo.
0: Definitivo. Yo, para contestarte, Guru, este, uno, Jeremy Lin, no se debe trepar, es arcaico, es un artefacto respeto y como todo respeto a las cosas que eran importantes se debe dejar en un museo donde no tienes que sacarle el polvo verdad? que se aprecie en todo puedes encuadernarlo puedes ponerlo en un pedestal y tú dices en los tiempos de oro de ICW pero no necesitamos un Jeremy Lin pasando vergüenza esa es mi opinión es una leyenda, hay que darle respeto de lo que es pero fuera de eso este, es, y es mi miedo con Jack Perry, que el talento, él demostró de primera que tiene el control del público, sabe cómo manipularlo, Todo el mundo le criticaba de que como persona técnica, persona que es amada, aclamada por el público, no era tan impresionante. Además de sus habilidades luchísticas son increíbles, eso nadie lo duda, pero me refiero que esa conexión profunda ser amado por el pueblo no, no llegaba. Pero aquí tú puedes ver que quizás no era simplemente Jungle Boy, quizás siempre fue Jack Perry tratando de manipular y ganarle las gracias y quizás se cansó de tener esa fachada y está demostrando quién es, de ¿verdad? Mm -hmm. Si lo vemos, mi problema es que Dynamite tiene un problema grave. No sabe traerle buenos oponentes y buenas historias para que sepa pueda Así, ¿no? y, si fuese Collision, donde estamos viendo las manos de oro, donde se siente como un producto antiguo que, que se filtra de vez en cuando en Dynamite, cuando vemos a NJF o FTR, o si vemos a Cien o otras personas que están más presentes en Collision, que trae acá, y, y tocaremos eso pronto con la promoción de NJF y, y FTR y, y, y Aaron Cole. Eh, mano Sincero, me preocupa porque también queda el espacio de que no no algo lo va a opacar por el caos o él no se puede distinguir de la sombra de Christian Cage porque de cierta manera sí lo está mudando, Está siendo igual que él, pero que lo hace distinto a Christian Cage. Se nota que es el aprendiz de él. Se nota
1: que... Eh, sí, mira, sí o sea ahora mismo es de la mano de Christian Cage. ¿Por qué tú crees que le estuvo todo ese tiempo? Tú sabes, cuando lo llevó al campeonato de pareja con Luchasaurus Sauros, la storyline, que la terminó ganando Jack Perry. Eh, ¿sabes? Son muchos elementos que después vimos un Jack Perry corrido perdiendo. Sí, este, oportunidad Trajo oportunidad y no llegaba a donde se supone donde se suponía? Perdóname. Y ahora tú lo pones a trabajar como Gil. Y al principio yo y Brian, nosotros no estuvimos de acuerdo hasta que vi por la lucha con Hook cuando vimos con la lucha con y vimos la psicología que él usó el videopackage enterrando a Jungle Boy eh, entrando con una nueva música enterrando todo lo que tenga que ver con Jungle Boy mi nombre es Jack Perry y vengo con esta nueva actitud y vengo a esta manera de luchar y vengo sabes, vengo a esta manera ruda de yo yo ahora mismo ser tú sabes ser otro más aquí que la gente se la dé ¿me entiendes? Y sí. la gente se la daba haciendo Jungle Boy porque la gente este, tuvo muy, muy buenas luchas. Pero ahora mismo es un experimento todavía que no se ha completado. Ahora mismo, este, porle que estamos a un 75% de ver el experimento bien porque después de esta rivalidad, ¿y qué? ¿Qué tú le vas a traer? Ese es el problema.
0: Después es de esta que... rivalidad, ¿y qué? Con eso mismo que tú estás diciendo para enfatizar... Y ahí es donde tú lo ves, este, yo entiendo que tiene el título, o lo ganó. El punto más que el título es que era darle el golpe a Hulk en la historia de ellos. Pero ese título ha sido mal utilizado continuamente por Dynamite, porque no, uno no es reconocido. Que, es un no,
1: título, es un título retro.
0: Es simplemente este aspecto estético, ¿verdad? Simplemente, mira, es un campeón, pero muchos se pueden llamar campeón de hule de cartón, no hay, no hay nada genuinamente pueda identificarlo como un campeón. Y yo entiendo que quieran hacer esta trayectoria de traer a esos antiguos este, quizás campeones o personas que fueron de ICW que estuvieron ahí en la batalla con Taz, pero uh -huh. ¿qué van a traer? ¿Un Saúl que tiene cincuenta y pico de años? a ¿Un Tommy Dreamer?
1: No, eh, no lo van a poder trepar Por lo menos Saúl no se va a poder treparar el Pero Exacto. no no me gustaría traerle esa rivalidad de, de clásicos con de no
0: AW se presta claro. para este tipo de narrativa, este, claro. ¿cómo se le puede decir? Este, obviamente, predecible. Mm -hmm. Y es lo que es, se vuelve pues... predecible. Y ese es mi miedo. Que o se pierde en el camino, mm -hmm. o esto es una historia para rellenar porque no sabían que venía después de la batalla con eso
1: Exactamente. So, okay. Cerrando ya el ciclo de, de Jack Perry, vamos a ver qué viene ahora... Yo sabes siendo él el nuevo rudo, por favor, no me traiga esa rivalidad de old timers, please. Si las leyendas yo la respeto. Vamos, sí. a Vamos, a sí. Vamos a darle oponentes más relevantes. Vamos a <risa> darle oponentes más relevantes sobre Ido View. Ese es tu trabajo. Así que seguimos con el otro segmento, doctor Vázquez. Ah, yo sí, reverente, que se molesten, pero que
0: lo dejen en un museo es lo que tienen que dejarlos.
1: Sí. Ilumíname, ¿cuál es el próximo segmento? Bueno, de verdad viene,
0: no el segmento Entiendo que es la batalla entre Pac Y el, el Gravity es?
1: versus Pac
0: ¿Cuál es? lo que tengo duda es Si es el hermano de bandido O sea, Bandido.
1: Yo no quiero poner conclusiones Muy adelante, pero Yo pienso que es El hermano okay. sí, Yo vi un una ser... story Un story Reactivo. de bandido con un corazón
0: Producción ponga
1: arriba cualquier cosa. Gravity. Gravity. Gravity contra PAC. Ahora es que vamos, yo creo que aquí no vamos a tener ningún desacuerdo. Eh, te digo, Pac es uno de los luchadores más relevantes ahora mismo por la compañía y No lo han trabajado como pensamos que lo iban a trabajar cuando el dio el brinco para acá. Mm -hmm fue King of the Cruiserweights un tipo serio, un tipo que hizo relevante la la, la, la división de crucero allá en WWE y el se tipo nota que ha sido
0: por, de, de WWE, discúlpame por interrumpirte, se nota que es producto porque él toma su tiempo, él entiende la psicología él entiende cómo incorporar ciertas eh, situaciones orgánicas dentro de la lucha para que la, no solamente para que el oponente se sienta frustrado pero pues la gente se sienta devastada por las cosas y sus tácticas. Él es un hombre brillante. No más que yo, pero definitivamente brillante. Y se nota. Es que... con,
1: con él existe los por qué en el ring. Ok, ya sé por qué pasó eso. Ok, ya sabemos qué viene siguiente. Pac, naturalmente, es un rudo natural. No es un... Perdón puesto de babyface pero él es un rudo su físico su porte cómo se expresa él es un hombre de bien pocas palabras en promo pero esa, con esas con dos o tres palabras te hace la promo de la noche oh. eh, dio un buen lucho en contra de gravity o sea fue una lucha entretenida Pac, Pac la termina con su rendición se queda ya aguantándolo un par de minutos
0: para que para sepan es mi lucha de la noche para mí
1: Pero... Ay, tienen tienen que ok, vamos vamos vamos, vamos a irnos fuera del panorama de esa lucha, que la, la lucha fue buena para pa siempre luciendo como un veterano claro. ok well, el Collegiate tú tienes toda esa arsenal de, de nuevas historias, buenas luchas ¿Por qué en IW Dynamite tú no me quieres dar un poquito más de pack con el Death Triangle o pack solamente? O sea, tú puedes poner las pack este. Ok. En Ring of Funnels ellos tuvieron un Death Triangle el Revoluc, y ahí ya vamos a llegar al final. Pero ¿por qué tú no me diste entonces pack y Death Triangle versus John Moxley en The Blackpool Combat Club? ¿Por qué tú no diste eso? Si estás tratando de virar a Blackpool a ser neutrales o bueno, vamos a decirlo neutrales y vas a poner el Death Triangle como Hills porque tú no haces la lucha, el main event hoy, en vez de Gravity versus pack y tú no me das una lucha qué sigue la, la rivalidad o sea, ellos siguieron la rivalidad de Ring of Honor pero no le dieron ese toque que, que se merecía hoy en Dynamite, tú me entiendes claro, el peso o sea, fue, el fue, de fue una la ¿no? el el main event fue sin sentido que sí. lo vamos a hablar claro. fue un pero terminando terminando este segmento tengo entendido que ahora el próximo segmento son ataques de promos de MJF y Adam Cole lo mejor que tiene este Dynamite lo mejor Adam Cole sí, y MJF sí. le dan otro toque Magnífico. otro toque de, de entretenimiento y, otro toque de oro en este Dynamite y en
0: ese toque de oro, de los tiempos de oro ellos traen este aspecto retro de las promos de ellos cuando están hablando, ¿verdad? Tenemos aquí la entrevistadora y tenemos dos personas mirando a la cámara fijamente, anunciándole lo que van a hacer, lo que no soportan de la otra persona, lo que van a encontrarse ese día, lo que van a hacerle a cada persona y etcétera, etcétera, etcétera. Y tú sientes, te estás amarrando la tensión y el disgusto de por qué no se soportan. Y eso me trae una nostalgia a los Jim Crockett Promotions, a NWA y todo este tipo de promos antiguas. Y se nota cuán brillante es FDR y NJF, que son maestros en el juego de la lucha, que conocen su historia. Y cuando van al mal estos segmentos, quieren evocar esa nostalgia, pero a la misma vez ese aspecto legítimo de que esto es odio. menos no nos soportamos, no vamos a darle vueltas al asunto, vamos directo. ¿Cuál? Es un poco contradictorio, como vamos a verla, a ver, este, aquí ellos hablan de cómo, no importa de qué Dax Hardwood y este Cash, Wheeler, Cash Wheeler, claro, gracias, gracias, este, sean campeones y ellos van a caer bajo las manos de ellos, NJF este, se aprovecha de insultarle a a la esposa, a la hija, de, diciéndole como que tú siempre, esto es lo que te llena a ti, hablando de tal cosa, tal cosa, otra una persona que sigue diciendo lo mismo, eres aburrido, etcétera, etcétera, etcétera. Y refiriéndose ya claro a Dax Arwood, que es un hombre de familia, y al final del segmento, de este breve momento, vemos cómo entra Roderick Strong
1: sí, empujando reclamando Él es el amigo celoso, el amigo
0: celoso. Claro, si tú celoso, si yo tuviera un amigo increíble como en Jeff, este, siento que me van a apagar. Y específicamente como a Roderick Strong no lo han estado utilizando, ¿verdad? Yo estuviera sintiendo bien triste. Pero tenemos aquí también a, a los bestias para mí. Los mejores campeones y los mejores luchadores en pareja en el mundo y punto.
1: Esta rivalidad, ¿qué que, 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 que recuerdos te trae? ¿Qué equipo, qué equipo tuve en...? En Ancoli, y MJF y FTR ahora mismo. ¿Qué, qué, ¿Qué equipos de la vieja escuela tú, tú dices, mira, esta rivalidad me acuerda esto? Yo sé que diste lo de NWA. Pero... La,
0: la, la, la cosa es que, ¿verdad? Y va a sonar quizás raro esta comparación. Este los Mega Powers con MJF y ando en Cologne, que obviamente no son Hulk Hogan y eh, Macho Man Randy Savage. Pero esa unión inesperada, este, que, nadie, que, que, que eran enemigos entre sí, y de momento hacen un clic y todo el mundo lo ama por Juan Overson, ¿me entiendes? E eran un fenómeno. Y obviamente ya, ya han hecho la comparación de, de Tully Blanchard y Arne Anderson con ellos, pero eh, limitarlos a ellos es quitarle que ellos no han estudiado Harley Race, que ellos no han estudiado a Nick Boxwinkel que ellos no han estudiado bestias como, ay, se me escapa, este, modernos también contemporáneo, el Triple H es una persona que ellos también pueden estudiar, y se nota, Ellos entienden muy bien los segmentos, los Rockers, Midnight Express, este, los Midnight Rockers con otras personas, etcétera, et etcétera. Y, y, y definitivamente tú puedes ver mucho de Tennessee Wrestling, este, que, y, lo, y el Southern Promotions, que había mucho en Estados Unidos, que lo que le llaman el famoso wrestling, en vez de wrestling, el wrestling, que era más enfocado en, en el golpe, en el impacto, de llevar la, la lucha a nivel técnico, ¿me entiende Que es el lema de ellos, y, y por eso yo siempre me entusiasmo cuando los voy a ver enfrentarse, porque sé lo que viene. Como vimos en el colegio pasado, el Bullet, Bullet Club Gold contra ellos, esa, esa lucha fue espectacular.
1: elevaron Elevaron el juego a lo que fue este... Play Jay White y Juice Robinson Elevaron el juego de ellos a otro universo okay. Vamos a ver Qué trae con Adam Cole y MJF, sé que va a ser otro clásico Hay que ver dónde sigue esa historia Porque se te olvidó dar un detalle Y el detalle es que MJF le dijo a Adam Cole Ganemos o pierda Te voy a dar una revancha por el título Podemos ver esa lucha en Mahodin, podemos ver una historia diferente Hay que estar pendiente Qué va a pasar en Collision Así el que,
0: diablo siempre se esconde.
1: Así que seguimos con el otro segmento, doctor Vasco, y en esta yo sé que tú y yo no nos vamos a poner de acuerdo porque yo digo que fue la lucha más entretenida de la noche, pero hubieron cosas que yo te entiendo, pero no, no vamos a estar de acuerdo en esta. Yo pienso que lo que fue Sword Strickland y Darby Allen hubieron spots peligrosos, hubieron spots que el árbitro dañó, Temporadamente, hubieron spots raros, hubieron preguntas, hubieron conteo afuera que nos siguieron con hasta el 10. Pero yo voy a mirar la lucha entretenida como vimos un Strickland bailar con Darby Allen en el ring y vimos un Tommy y dame de los dos, vimos un Swords Strickland dominando la lucha, vimos... Mano, yo pienso que yo vi aquí un poquito de, de, de defensa ofensiva, agilidad en los aires. Y un spot bien peligroso. Y ese spot tú y yo no hablamos backstage. Y a veces pensamos que yo sé que ellos lo hacen por el los fans que dicen holy shit or this is awesome pero mayormente esos son bien peligrosos y más para para Darby Allen si sí. o sea, lo que yo espero de vida futuro, de Darby son como 5
0: años más a este paso
1: si él sigue así si sí, él va a parecer de muchas lesiones pero lo importante de todo esto es que Swarcerin se ganó la victoria que se merecía para mí lo personal pero además de eso, vemos un nuevo miembro que le costó la lucha a Darby Allen. En uno de esos spots falsos vimos que el árbitro como que pichó el conteo Vimos el árbitro que de repente vio a Aaron Fox y no lo vio. Aaron Fox le cuesta la lucha a Darby Allen. Lo da contra el esquinero, lo mete al ring. Sir Strickland lo acaba y vemos otro miembro de The Embassy. O sea, vamos a ver otro luchador... Perderse. Exactamente.
0: Porque estas facciones hacen nada. Suena, suena fuerte, y... pero son nada. Con un manejador como Prince Nana, que es la persona más inútil, me fogona. Los manejadores de antes hacían algo, tenían presencia, hablaban. ¿Pero qué hace él? Son los muchos. Es el mismo problema que yo tengo con Selena Vega cuando yo estaba presente. La única cuando no era útil era cuando estaba con Andrade. Ahora en Dobby go si no está luchando... No la veo útil. Pasan lo mismo. No tenemos personas con presencia. Ya no hay los mismos como Sensational Sherry. No tenemos la gente como Freddy Blas. Si no tenemos gente como este... Ay, se me escapa. El Grand, el Wizard. Son diferentes manejadores que eran importantes de su época, que eran diversos, pero le traían el enfoque para que lucieran los personajes. Pero qué... qué que yo tengo para llevarme de ellos. Para
1: mí, eso es son olvidables. Y no, esta historia y, se ha y, y te digo que, bien, y este, lo que son lo, el, los tríos Champions of Ring of Honor, sean bien dominantes. A mí me gusta mucho el trío de Brian Cage y, este, y Gates of Agony. Muy claro. bueno, pero, pero, vamos a darle un duro al tema este, porque, pues, somos dos puntos diferentes. Yo soy hombre de sabiduría y doctor Vasco es eh, la inteligencia avanzada.
0: Yo lo único que quiero decirle antes de, de avanzar es que para mí, para que algo sea bueno, es que tiene que ser consistente su lógica. Si los conteos no se dan, tú paras de hacer conteo mágicamente. ellos están haciendo todas las cosas, porque esto es lo que pasa con Dynamite siempre salen fuera del ring, todo es repetitivo, nada se siente original. Tú no puedes disfrutar una lucha y decir esto fue distintivo. El spot peligroso fue lo que lo hizo a pero ese mismo spot es lo que es. tenemos, el mal hábito, ciertos luchadores tienen el mal hábito de alimentar ese aspecto sangriento de los de lo fanáticos, como si fuese que estuviéramos en el coliseo, hasta que el punto de lo que quieren es dispararle en la cabeza, que es lo que quieren, ver tanta sangre a ese nivel, porque lo mismo pasó en Blood and Gods. Pidieron fuego cuando no era necesario porque no se satisfacen, porque lo hemos mal acostumbrado. Tú puedes tener una excelente lucha donde cuentas una historia profunda, donde puedes llevar todo a cabo, donde yo puedo... Y Darby es un excelente luchador, y Swerve es otro excelente luchador que para mí, tener la capacidad para dar la lucha, para mí, podían dar la lucha, para ti si sí la dieron, para mí no. Sea por el, 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 el referee, sea por ellos no siendo consistentes de lo que estaban haciendo dentro. Se queda corto. spot
1: perfecto. Yo digo que fue la lucha más entretenida. Hay cosas y hay cosas. Pero seguimos con el otro segmento, Doctor Vasco, para no aguantarlo más, vemos una breñada con el inglés más malo que yo cuando estoy haciendo una entrevista apurado. Eh, vemos a, a, a Ana Jay, vamos a Full and y Daddy Magic. Eh, eh.
0: Increíbles luchadores, pero perdidos en esta historia, como siempre
1: reclamando a Chris Jericho qué está pasando. Ellos le dicen si todo está bien. Pero Anaya sale con el último grito y le dice Nosotros no la vivimos por ti, pero tú te ves que tú no... Como que tú no nos no aprecias a nosotros. Nosotros te, te apreciamos a ti, pero tú no a nosotros. Y eres un... eres selfish. Y ahí mismo se van todo el mundo y él dice I'm selfish. ¿Qué pasará aquí? Chris Jericho Se unión con Don Cares? De Jericho Appreciation Society Que eso ya tiene que morir, sí, pero Yo pienso que ya es el momento De darle un turn heel A Chris Jericho, a Babyface de nuevo Como siempre hace. Ya estuvo mucho tiempo de heel Ahora vamos a darle el Babyface Yo pienso que lo que hablé con Bryce Don Kallis le va a brincar la cuica a Chris Eso es nuestro pensar. Don Calles le va a hacer la camita a Chris
0: oh.
1: que cuando hay un hombre que siempre tuvo el poder y viene otro con más poder, como ah. MJF le hizo a Chris Jericho,
0: Se lo va a surfar, claro, se lo va a quitar. Tiene toda la razón. Lo único que me hace pensar es que si están tratando de día a Sammy Guevara lentamente y Daniel García con personas técnicas porque ellos se están distinguiendo, están... El baile tecato de Daniel García está over y la gente lo adora. Ay, con respeto, hombre, no me hagas perder tiempo, ¿qué es
1: eso? Bueno, Ay. bueno, seguimos con el otro segmento, esto vamos a darle duro, esto vamos a darle rápido. La leyenda Taya Valkari, sabemos el trabajo que ella está haciendo en Audit Wrestling y ella está tratando de elevar el talento femenino. Claro. que ahora mismo, pues estaba un poquito aguantado una lucha lenta lucha.
0: no se fue sumado suma lucha, una lucha.
1: Fue, fue una lucha lenta Rey Baker salió con la victoria con la victoria no, no terminó el la última movida de ellas no quiero hablar mucho de esta lucha porque de verdad fue ah. no, el cartel
0: era lo único importante que decía como que mejoren la división de mujeres y hicieron un zoom no sé si es que increíble que...
1: pero Paquete. es que es que tienen que mejorarla yo es que lo reconocen, Brian.
0: pero yo creo que ellos creen que esa lucha
1: la mejoró, no hizo nada. Dale, dale la batuta a Tony Storm, Tony Storm es la más que está haciendo lucir a cualquier joven que ponen a luchar ahora mismo. Sí. Sky Blue luchó con Tony Storm y es la única lucha que ha tenido relevante. Así que sí. eh, luce, escuchen, escuchen los datos, escuchen, escuchen. Tony Storm es la que tiene que cargar la batuta, no le quiten el título, es la más inteligente que está haciendo las cosas. Así que seguimos con el final, el gran final, el main event que no tuvo sentido, el main event que no entiendo por qué eh, la lucha estuvo más afuera que adentro, el main event que tuvieron muchos spots perdidos, ganaron los que yo quería que ganaran, pero... Doctor Vasco, vamos a darle rápido a esto, esto, a esto fue un asco. Perdóname, hmm. perdónen la expresión, mi gente, pero esto fue un asco. Vimos a Ronis Cassidy costarle la lucha a Maxley. Moxley, eh, devolviéndolo del principio. Vimos muchos spots perdidos. Vimos un momento, este, Tres Vereda, que hizo el finishing, pero él no tenía el tag. Lo acaba Penta, Pentagon Junior. Si ustedes quieren ver main events así, sin sentido, y la gente le va a dar al lado del canal y tú perdiste más de mil ratings, pues eso es problema de tónico. Pero en, este, en esto yo sé que Vasco va a estar de acuerdo conmigo, 100%, que esto fue... Esto no fue un main event. Un desastre.
0: Un desastre.
1: Para nada. Esto no fue contigo. un fracaso. Yo no quiero que no se vuelva a ni no,
0: no quiero la foto. No quiero hablar...
1: Tiempo. No quiero hablar de eso porque de verdad ni la lucha fue entretenida, ni la lucha tuvo sentido, ni nada de eso. Tú estás trayendo una bien, historia bien. de Ring of Honor. Mayormente nadie está viendo Ring of Honor si no somos nosotros, porque yo lo veo, sí, lo veo. Pero no estás, estás trayendo historias de Ring of Honor para AW. ¿Para qué? Si tú vas a traer una historia, si, escúchame, escúchame. Si tú vas a traer una historia, hasta. Death Triangle vs Blackpool Combat Club. Si tú vas a virar al Blackpool Combat Club. ¡Puñeta! Tienes el Blooding and Guts. Back te deja solo. yura te cuesta el campeonato de Ring of Honor. Hacen un desmadre en Ring of Honor, Death Triangle y ellos. ¿Por qué? puñeta, tú no das la lucha que se supone que era. Doctor Vasco, ¿quieres decir algo de al respeto? Porque de verdad ya no, ya no aguanto más nada, ya me quiero Sencillo. ir.
0: Sencillo, Dynamite está corrido por los secuaces de, de Elite, que son unas bestias que no saben contar historias, son excelentes luchadores, increíbles luchadores. Yo me disfruto con la Kenny Omega, pero solamente se debe el desmadre, la desorganización continuamente con Dynamite y la falta de estructura. Mientras pueden demonizar, decir que es el diablo, pero mire, vemos cómo el producto del Collision se trata diferente porque vemos el empuje de dos conceptos diferentes, de dos filosofías de lucha libre en un mismo negocio, en una misma compañía, dos días aparte. Con lo que quiero decir, esto es reflejo de por qué ellos no entienden lo que es contar una historia orgánica.
1: Exactamente, gracias. No saben. No siguieron la continuación del fucking miércoles pasado. Porque, puñeta, ¿para qué cara tú pones a Pac? Perdóname la expresión, yo no hablo malo, perdónenme. Juno, producción, si ve esto por Levi, pero si tú no das la secua, la, la, le sigues el orden de lo de Blood and Guts, de Pac irse y tú darnos un ven así. No. Pero, Dynamite de hoy, lamentablemente...
0: Tú sabes que... Estoy de acuerdo, pero no me gusta que no hay juez aquí. Porque ¿quién dice de verdad quién es la mejor lucha, Porque Tú dices que fue Strickland y, y Darby, pero yo te estoy diciendo que, que es ah, Es que tú lo no, sabes. Que, o
1: sea, es que tú estás mal. Tú estás
0: mal.
1: El, miércoles que viene, miércoles que viene, cuando vayamos al programa, ten pendiente el juicio que va a estar Doctor Vasco González, PhD, Brian mi mano derecha, y el guru, y ahí vamos a ver quién es, quién va a ser el juez. Y ¿Cuál va a ser la dictadura y quién va a ser juzgado? Pero el Dynamite de hoy, Vasco, en 3, 2, 1. Así, así que, gracias por sintonizar el juicio. Puedes sintonizarlo por audio en conceptos diferentes. Todas las plataformas auditivas, Google, este, Spotify, Apple Podcast, tienen que estar siguiendo pendiente este proyecto que venimos con cosas grandes. Así que, Vasco, quiero que te lo lleve hoy con la despedida.
0: Nada, no, queridas sabandías puertorriqueñas y la gente que sintoniza Contacto Lucha Libre, si quieren conocer el conocimiento absoluto de lucha libre y siempre está en el pulso, siempre el conocimiento en mano con la sabiduría y la inteligencia, siempre sintonicen al juicio final.
1: Sí, voy a mantener el contacto.